0: Lucas capítulo 15 é um texto muito especial, conta a história de uma parábola, tá? A Lucas capítulo 15, existe um, uma coisa interessante que geralmente fazem com Lucas capítulo 15. Geralmente partem, as pessoas costumam partir Lucas capítulo 15 em três parábolas, né? A primeira parábola é a parábola do, da ovelha né perdida, a segunda parábola é da dracma perdida e a terceira parábola é a do filho pródigo. Mas, vocês sabem, o texto bíblico não foi escrito em capítulos e versículos. Né? Quando Lucas estava escrevendo essa carta aqui, ele não estava preocupado em dividi-la. Ele estava contando uma única narrativa, uma história contínua. E, especificamente, nesse capítulo 15, é, quando a gente parte ele em três, em três pedaços, a gente perde de vista coisas preciosas demais. Essas três parábolas, na verdade... São uma só, é uma mesma história contada de três pontos de vista diferentes. E isso é incrível. Quando eu olho só para a ovelha perdida, eu, eu perco de relacioná-la à dracma perdida e ao filho pródigo e perco de, 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 de adquirir para a minha consciência a maior lição de todas que essa parábola tem para nos oferecer. Então eu quero junto com vocês chamá-la não de três parábolas, mas chamar esse texto aqui de A Parábola dos Perdidos. A parábola dos perdidos é uma única história, uma única história, só que narrada de três pontos de vista diferente. Vamos ao texto sagrado. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Veja que interessante quem é quem era o público de Jesus, né, gente? O público de Jesus eram publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Publicanos eram considerados pelos judeus, né, pelo pelos hebreus e o pessoal mais equilibrado da sociedade, eles eram considerados como judeus de segunda categoria. Porque os publicanos haviam se permitido vencer pela força do Império Romano. Né? O Império Romano ele tinha uma, uma estratégia muito, muito interessante quando ele, quando ele dominava uma nação. E ele dominou muitas nações, muitas... muitas muita Toda a sua vizinhança foi dominada por, por, por conta da sua força bélica, e intelectual. O Império Romano dominou é, de maneira impressionante. E ele tinha uma estratégia muito, muito interessante. Quando ele dominava uma nação, ele buscava dentro deste povo pessoas que representassem o Império Romano né, para ser uma espécie de trás, uma espécie de, 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 de ponte dentro daquele povo. Portanto, quando tinha alguém lá dentro do povo que recolhia os impostos, que trabalhava para o Império Romano dentro do povo que, da nação que foi dominada, este recebia muito bem, né, ele vivia muito bem, e ele conseguia prever possíveis montins. Então, geralmente, ele falava para o Império Romano, voltava e dizia, olha, é o seguinte, o pessoal está chateado lá. Eles estão reclamando disso, estão reclamando daquilo. Então, o Império Romano conseguia se antever e conseguia evitar manifestações públicas ou montins e coisas do tipo. Então, o Império Romano foi muito inteligente. E aí, No caso aqui do, do, dos, é, é, do, dos hebreus que estavam sob domínio do Império Romano, os publicanos eram aqueles judeus que trabalhavam para o Império Romano. Em algumas funções, uma delas, a cobrança de impostos. A principal delas era a cobrança de impostos. Os judeus olhavam para os publicanos com muito, muita negatividade. Eles eram considerados é, covardes, gente frouxa. Então, toda vez que você olhar na Bíblia assim, é, a palavra publicanos, trata-se de gente frouxa, na leitura do judeu. Trata-se de gente covarde, gente sem resistência. Sem resistência. A ideia deles, dos, dos publicanos, é você é um vendido. Todos estamos sofrendo debaixo do Império Romano. Todos estamos sendo saqueados, todos. Nenhum de nós se vendeu ao Império Romano. Você se vendeu. Você é um vendido. Você é frouxo. Você é covarde. Você não tem resistência. É claro que a gente poderia refletir sobre as razões pelas quais esses publicanos se vendiam ao Império Romano. Mas a gente não gosta de pensar do ponto de vista do sofredor ou do ponto de vista do nosso inimigo, do nosso opositor. A gente não pensa do ponto de vista dele. Não é isso? A gente não pensa, a gente pensa do nosso ponto de vista apenas. Mas vamos tentar fazer um exercício de reflexão. Será que alguns deles não se vendiam ao Império Romano por questões de saúde? Eu, eu preciso dar uma vida melhor para meu, os meus pais. Eu preciso desse dinheiro. Eu sei que eu vou perder toda a minha comunidade, mas eu amo a minha mãe. E eu amo meu pai. E eles estão sofrendo, eles estão doentes. E eles precisam de remédio. E eu vou comprar. Nem que para isso eu tenho que me vender ao Império Romano. Eles sabiam o preço da venda de si mesmos. Eles sabiam que a partir daquele momento não seriam mais bem-vindos em sinagogas, não seriam mais bem-vindos nas festas do pessoal, não, perderiam todos os amigos, traidores da causa. Será que eles não, não se vendiam por suas... Enfim, medo, por medo. Você já sentiu medo, gente? Não é errado sentir medo, não. Por que quando o outro sente medo, ele é menor do que você? Você nunca sentiu medo, não? Medo da morte? medo de sofrer demais, medo de não ser capaz de sustentar seus filhos, de pagar um ensino para eles, de pagar uma educação de qualidade para eles. Você nunca sentiu medo disso, não? Talvez o medo. Fato é que, seja lá qual for a razão, eles eram covardes. Era o mesmo. O medo tomou conta. Talvez egoísmo, pensar em si mesmos. E quem não pensa... Talvez aqueles que, que, que os acusavam de serem covardes só, só não tiveram a mesma oportunidade. Não pode ser também? Não teve a mesma oportunidade de, de fraquejar e de se entregar ao Império Romano. Então, o outro que teve essa possibilidade, ele é frouxo. Eu digo que ele é frouxo porque eu não tive essa oportunidade. Porque se eu tiver, eu vou lá e sou frouxo também. O ser humano é muito esquisito. O ser humano é uma pessoa interessante demais. Então veja o tipo de gente que Lucas vai dizer que se assentava aos pés de Jesus, veja o público de Jesus, se assentava no verso primeiro todos os frouxos <risos> e todos os pecadores olha a categoria de gente que estava em volta de Jesus frouxos e pecadores eu tenho vontade de continuar logo a exposição <risos> Mas eu preciso fazer mais um comentário sobre esse verso. Esse verso me faz refletir muita coisa, muita coisa mesmo. E uma delas é isso. Esse verso me dá tanta esperança que quando eu leio esse verso, eu entendo que tem lugar para a gente frouxa nos pés de Jesus. Como eu. Tem lugar para gente traidor da causa. Gente egoísta. Gente trôpega. Gente vacilante. Nos pés de Jesus... Tem lugar para esse tipo de gente que as nossas igrejas não recebem. Que não cabe nas nossas comemorações de fim de ano. Isso não é maravilhoso? Eu estou falando para você que é frouxo, no caso. Como eu. Isso não é maravilhoso para gente que é frouxo? Tem gente frouxa nos pés de Jesus. E aí no verso 2 vai dizer Os fariseus e os mestres da lei Criticavam, dizendo o seguinte Olha a frase deles este homem, este homem Veja como eles não compreendiam nem sequer a divindade de Jesus Veja como eles nem sequer compreendiam a especialidade de Jesus Este homem recebe pecadores e come com eles Para os fariseus isso era frustrante Porque enquanto alguns diziam que Jesus era o Messias, que veio por causa do seu povo, os fariseus olhavam e falavam assim: o Messias? Mas eu pensei que se o Messias chegasse, ele estaria entre nós. Porque nós somos a, a nata da sociedade. Porque nós somos os caras que não se dobraram para o Império Romano. Porque nós somos os caras que guardam a lei. A gente jejua uma vez por semana. A gente é incrível. Nós somos cristãos. Cristãos assim. Nós somos religiosos da melhor qualidade. Nós somos religiosos da. Sabe? E aí, esse aí é o um Messias? Não, para mim, esse é um homem porque se ele fosse Messias ele saberia quem é que está em volta dele aí agora o tipo de gente que está em volta dele e ele rapidamente sairia desse grupinho aí para até preservar a sua a sua própria integridade né moral né e ele viria para o nosso grupinho que é de gente da alta sociedade gente que não fala palavrão gente que não não adultera gente que sabe que vai para a sinagoga semanalmente gente que sabe a, a frase certa de falar gente que sabe a roupa certa de usar ele estaria entre nós os certos os religiosos de maior qualidade e ele vai dizer, esses aí, ó, esse homem, recebe pecadores e come com eles. Esse comer para o judeu é tão importante, meus irmãos. É tão importante. Para a gente não, não tem muito sentido esse come com eles. Mas para o judeu, isso daqui é tipo assim, ele abre a vida com esses caras. E ele abria mesmo a vida com essa galera que você não, jamais abriria, por exemplo. Eu também não, provavelmente não. Você lembra do, do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço? Vocês lembram, não lembram? Mulher samaritana lá no poço. Vocês lembram tanto que ela era pecadora, né? Ele vai dizer na, na conversa com ela. Olha, é, eu já tive, você já teve cinco maridos e o que você tem agora não é seu. Quer dizer, que qualidade de mulher, né? Que qualidade de senhora. Como é que ela ia ser chamada hoje aqui em Santos, hein? Uma mulher dessa com cinco maridos antece, an, anteriores e, e namorando com um cara casado. Como é que era o nome dessa mulher aqui hoje? Os adjetivos carinhosos que a gente ia dar pra ela. Hein, seu Luiz? Como é que seria? Não, brincadeira. <risos> Foi só dizer, hein, seu Luiz, que ele... Pirra! Então, agora, veja que mistério interessante. Veja como Jesus partia e comia o pão com gente desse tipo. Quando os discípulos de João Batista foram até Jesus, ei, você é o Messias? Ele falou por códigos. Olha, Cita, citou Isaías, ó, oh, Isaías disse isso, 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 tirem suas conclusões. Quando Pilatos chegou para Jesus e você é o Messias, ele disse, Eu não, não, não me atrevo a dizer a você isso. Isso aí, quem diz é você? Eu não posso dizer. Todo mundo que questionava Jesus quanto à sua divindade messiânica, ele escapava. Mas uma mulher de, dessa qualidade olhou para Jesus e falou assim: Eu sei que o Messias vem. E ele disse vem mesmo, está aqui agora na sua frente. Ele ofereceu o maior segredo do universo. Não para Pilatos, não para os discípulos de João Batista, não para os fariseus, mas para a mulher samaritana. Isso é o que os fariseus estão dizendo aqui. Este recebe pecadores e Come com eles. Comer com eles é partilhar sua intimidade. É deixar-se ser invadido. Pelo alvoroço e o furacão que é os pecadores e os publicanos. Pela, pela, pela enxurrada de crise existencial que são os publicanos. Ele deixa-se abrir e ser invadido para essa crise. Ele deixa-se envolver dessa crise dos pecadores. Veja a frase. Esse homem aí ó, recebe pecadores e come com eles. E a resposta de Jesus vem em forma de parábola. É como se Jesus olhasse para eles e dissesse assim, não entenderam por que eu estou aqui. Eles não fazem ideia qual é a minha missão. Deixa eu tentar clarear o porquê eu estou aqui. E ele vai dizer. Então Jesus lhes contou esta parábola. Aqui reforça a minha ideia de que trata-se de uma única história. Contada de três pontos de vista. Esta parábola qual de vocês que possuindo cem ovelhas e perdendo uma não deixa as noventa e no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la e quando a encontra, qual de vocês não coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e quando chega lá não reúne amigo, vizinho e diz alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida Jesus vai narrar uma história que pra gente, povo ocidental do século XXI, não faz o menor sentido. Porque a gente não cuida de ovelhas. A gente não sabe o que é a realidade de cuidar de ovelhas. Mas Jesus conta uma história muito... É comum do tempo daquele, da, daquele pessoal, e quando ele faz a pergunta qual de vocês, tendo 100 ovelhas e quando ele faz essa pergunta hipotética, acontece que diante dele haviam muitos fariseus muitos donos de terras, donos de ovelhas, que cuidavam de gado que tinham suas, suas, seus a, 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 é, seus arrendamentos é que fala, arrendamento também não Esqueci o nome da palavra. Mas tinham seus lugares de, 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 de criação de ovelhas. Era uma realidade comum a eles. Então, quando Jesus fala isso, hoje, quando eu leio o texto, qual de vocês aí, tendo sem ovelhas, vocês não fazem ideia do que eu estou falando, né? Vocês, nenhum, qual, de, qual de vocês aqui tem sem ovelhas para cuidar? Nenhum, né? Então isso não faz muito sentido para a gente. Para eles, é como se Jesus... Jesus dissesse, qual de vocês aí tendo 100 ovelhas? É eu, no caso. Qual que é o problema? Eu tenho o Senhor, já até até mais. Outro eu também tenho, é, inclusive eu. Qual de vocês aí já não perdeu uma ovelha do seu rebanho? Ah, é, eu já perdi, teve vez que eu perdi mesmo. Eu também perdi. É, é muito chato quando isso acontece. Pois é, e qual de vocês aí, quando perdeu a ovelha, não foi à tarde de procurar ela feito maluco? E foi atrás da ovelha e procurou e desceu vala, subiu o morro atrás da ovelha. E qual de vocês? É, eu fiz isso mesmo, eu fiz. Claro, tá doido, isso aqui, é, isso aqui é valioso. A ovelha, gente, era uma moeda de troca. Era dinheiro. Então, eu vou tentar deixar isso para vocês um pouco mais aproximado da nossa realidade. Qual de vocês, tendo um iPhone e perdendo-o, não sai doido. Ó, ah, riu porque eu, eu saí doidinho. Tá, foi eu, desse mesmo jeito. Norton lá em casa. Norton tem um iPhone. E ele perdeu o iPhone dele lá em casa, outro dia, recentemente. Foi um dia de angústia pra todo mundo lá em casa. Bom, eu simulei angústia, porque no fundo do meu coração eu sabia que, que Deus ia suprir ele, né? Com outro celularzinho. Mas eu simulei, eu falei, caramba, Norton, tô muito preocupado. Mas eu não tava, não, vou falar a verdade. Então, é, Norton... Também não ficou muito preocupado, mas ficou procurando o dia inteiro. Procurava um pouquinho, deitava, encostava e dormia para né? fazer poesia. Aí levantava, cara, meu celular ainda não encontrei. Aí procurava um pouquinho na sala, deitava no sofá, ficava ali. É, isso é ele muito preocupado. aí E aí o Norton encontrou o celular dele, sabe aonde? Na minha, dentro da minha bota. E ainda hoje é um mistério se foi ele que botou na minha bota... Ou se foi eu que botei na minha bota, mas passou dois dias sumido. Enfim, é isso que Jesus está falando. Qual de vocês tem algo de valor aí? Um iPhone. E você perde o seu iPhone e fica doidinho. Quando acha, falta fazer festa. Chama os amigos tudo e começa a fazer story. Achei meu celular. É disso que o texto está falando. Vocês valorizam as coisas. Vocês valorizam o que vale Dinheiro. A ovelha, ele não ia atrás da ovelha por ser sentimental não, gente. Por ter um afeto com a ovelha. Por carinho com a ovelha. Ai, minha ovelhinha, não era um bicho de estimação não, gente. Era dinheiro. Era dinheiro. E de 100 ovelhas, o cara perdia uma só. Mas pra ele, 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 ele não estava... O judeu não está disposto a perder até hoje. Não, 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 não. Pode ser uma ovelha, eu vou atrás, vou buscar. Nem que eu tenha que rodar a cidade inteira. E Jesus fala assim, assim que vocês são. Vocês correm atrás de coisas. Bom, deixa eu falar um negócio para vocês. No reino de Deus, pessoas valem mais do que coisas. O esforço que você faz atrás de um celular, uma ovelha, eu faço atrás de gente, atrás de ser humano. E é o que ele vai dizer aqui, ó. Eu lhes digo no verso 7, que da mesma forma haverá mais. Alegria no céu. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Vocês ficam felizes por cuidar de, gente, de, de, de coisa aí, atrás dos seus bens, seus materiais aí, né? É muita, eu vejo já essas festinhas de vocês, quando vocês ganham um carro novo, quando vocês ganham fecham um negócio. Eu vejo, eu vejo a festa de vocês. Ai, ai, a festa no céu é bem maior quando um pecador se arrepende. É ruim olhar para mim e ver pecador à minha volta? Gente frouxa do meu lado? Gente trôpega do meu lado, é, é difícil para vocês verem isso? pois é, eis aqui as minhas ovelhas perdidas, eis aqui meus celulares iPhones, eis aqui o que causa alegria no meu coração é ver que agora eles estão próximos da verdade e da vida e aí o texto vai dizer que há mais festa no céu quando um pecador se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento quem são os 99 justos que não precisam de arrependimento que o Jesus está falando? existem algumas teorias, então rapidamente eu vou dizer por exemplo, tem gente que acha que esses 99 justos são os judeus que estavam reclamando ali, né? Tipo, ah, eu estou olhando aqui para essa ovelha perdida, mas vocês... É... No céu vai ter mais alegria por essa perdida aqui do que por vocês, que são justos, não precisam de arrependimento. Mas, para para pensar, os judeus eram justos? Eles estavam na categoria de não precisar de arrependimento? Então, se tem um grupo que este que este grupo 99 não representa, é o grupo dos judeus. E aí eu faço uma pergunta ainda, ainda, ainda um pouco mais capciosa. Existe algum ser humano que é justo e que não precisa de arrependimento? Portanto, meus irmãos, o texto não fala de gente. O texto fala do céu. Lá no céu, as 99 pelo que a tradição reformada vai dizer, a maior parte dos teólogos reformados vão entender assim, e eu estou com eles fazendo eco, esses 99 justos que não precisam de arrependimento são anjos. Ele veio lá de cima buscar a sua ovelha perdida, e quando chegar lá, a alegria vai ser muito maior por, essa, por, essa, por esse perdido que foi achado, do que pelos 99 que estão lá, que são justos, e que não precisam se arrepender. Quanto mais há arrependimento, mais louva-se a graça e a misericórdia de Deus. Porque só um Deus não um pouco gracioso, não um pouco misericordioso, mas infinitamente misericordioso, receberia eu no seu lar. Receberia você no seu lar. Para receber um anjo que não precisa de arrependimento? É fácil. Mas para receber eu? A festa vai ser enorme. Porque é o lugar que não mereço. Que não mereço. Essa teoria vai ficar reforçada quando a história for re repetida agora. A história vai ser repetida. Vamos ver? Ou, ele vai continuar no verso 8. Ou, qual é a mulher? Porque havia mulheres ali também. E Jesus é incrível como ele... Como ele... Torna o seu discurso acessível. A gente atrapalha às vezes as pessoas porque a gente não quer tornar acessível o nosso discurso. A gente estava conversando sobre isso hoje. Eu e o Mariotto e o Norton. É, quando a gente estava passeando aí por Santos, na Brasília Amarela, brincadeira. Então... <coughs> É, quando a gente estava passando aí por Santos, a gente estava conversando sobre isso hoje, a dificuldade que alguns pregadores reformados têm de tornar o discurso acessível para o outro. Enquanto prega, cita termos como supralapsariano infralapsarianismo, né? E se quiser entender, entenda, se não quiser. Pois é, o esforço de Jesus era o oposto, era tornar a mensagem mais complexa do mundo, que é a mensagem do evangelho, torná-la acessível ao homem do campo. E aí ele vai agora contar a mesma história para a mulher. Porque às vezes a mulher olha assim... é Realmente, esse povo é muito tosco mesmo, esses homens. Não pode perder uma ovelha, sai doido no mundo. Esse... Aí Jesus vai agora jogar, vai condenar elas também. Vocês também fazem isso. Vocês também fazem isso. Vocês são tudo igual. Ou qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e perdendo uma delas... Não acende uma candeia, vai à casa todinha e procura atentamente até encontrá-la. E quando encontra, ainda faz festa, reúne as amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Essa, 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 essa dracma, qual é a mulher que possui dez dracmas? Né? A maioria dos, dos comentaristas vai concordar que trata-se de um diadema que a moça ganhava do seu pretendente a casamento. Era tradição que a moça ganhasse um diadema com 10 dracmas. E esse diadema mostrava para a sociedade que ela estava comprometida e as, postas, as portas de um casamento. Então, para a mulher, esse diadema valia muito. É, era um status social. Era tipo assim, eu venci na vida. Porque naquela época, vencer na vida era casar, né? Moças, calma. Hoje não é assim. Relaxa. tá tudo bem. Tá? Você não vai ser uma fracassada se não casar, não. Tá tudo bem. Os tempos são outros os valores e os princípios são os mesmos, mas os tempos são outros. Eu sinto muito que, às vezes, com esse movimento de feminismo, feminilidade bíblica, tem muitas moças que estão sofrendo, porque parece que a única alegria da mulher é servir ao seu marido. Mas isso é um assunto para outra coisa, né, Mariotto? Depois a gente conversa melhor sobre isso, é até tenso. Mas, com certeza, moças que estão em Cristo, se Deus lhes der um marido, glória a Deus, vocês vão ser muito satisfeitas no Senhor. Se Deus não lhes der um marido... Vocês também têm toda a possibilidade do mundo de serem satisfeitas no Senhor. Amém, meus irmãos? Mas naquela época, não. Era, era feio você não ser casada. Era esquisito a idade chegar e você ficar de tiazona. Você ficar pra trás... Então, esse diadema era muito importante para elas. E quando uma moeda sumia desse diadema... Ah, meu amigo, não. O satanás quer me envergonhar, mas ele está derrotado. E aí a mulher começava, a pegar a vassoura... E varria a casa inteira, levantava os móveis... Ficava desesperada até achar essa dracma perdida... E colocar novamente no seu diadema... E mostrar-se novamente para a sociedade... Como alguém que venceu na vida. Tinha relação com o seu status social. Essa dracma perdida... Claro, só pode ser isso, porque não vale nada essa dracma. O valor dela monetário é muito baixo. Não faz sentido essa, essa correria toda pra achar essa moedinha. Não faz sentido. Só faz sentido quando você entende que essa moeda ela tem um significado social. E não monetário. Vocês entendem? Foi o caso. E aí Jesus vai dizer assim, qual de vocês já não sumiram uma moeda? né? Hoje vocês não entendem muito bem, mas a, a, o caso é o mesmo. Qual de vocês, moças, aí, ó, não faz de tudo pra, pra, pra manter o seu status social? Vocês procuram de toda forma isso. E aí, quando vocês encontram, faz até festa. No verso 10, eu lhes digo, no verso 10, que da mesma forma, há alegria é na presença de quem, gente? Aqui eu reforço a teoria da primeira vez que a história foi contada por meio das ovelhas da ovelha perdida a alegria na presença dos anjos eis uma nova informação que entra no texto e que faz ponte com a história anterior né que é a mesma história narrada de outra perspectiva, a história da ovelha, e que agora a gente entende. Se lá havia maior alegria por uma, por uma ovelha perdida do que por 99 que, estão, que, que, que não precisam de arrependimento, aqui haverá mais alegria quando o pecador é encontrado, na pres... essa alegria acontecerá na presença dos anjos. Então, muito provavelmente, essas 99 se refere ao público uh, uh, angelical do céu, realmente. Haverá mais alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Na primeira vez que a história é contada com as ovelhas, o pecador que está aos pés de Jesus ali, o publicano que está aos pés de Jesus ali, ele é representado por uma ovelha tola, frágil, por quem o pastor move céus e terras, desce e sobe valas e montanhas atrás de encontrar. Dá a sua vida para encontrar. Na segunda vez que a história é repetida por meio da dracma, a figura é, é, é feminina, é uma mulher. E eu já poderia dizer a vocês também que isso, por si só, já é muito interessante. Muito interessante. Porque trata-se... Vamos concluir já isso. Embora isso seja conclusão lá no final, vamos já concluir isso agora. Trata-se de uma figura de Deus. É ou não é? Não é Deus que procura o que está morto, igual a dracma? O que é dracma? É um objeto sem vida. É um objeto inanimado. Está morto. Não tem vida. Uma dracma é um objeto sem vida. E, e essa mulher, ela vai atrás e devolve a utilidade dessa moeda. Embora ela não, não ganhe vida própria, ela ganha novamente utilidade. Ela sai da catatumba que está perdida e é devolvida a sua utilidade. Quem faz isso não é Deus, meus irmãos? Deus coloca para si, sem problema nenhum, figura feminina para representar um aspecto do seu caráter. Óbvio, porque homens e mulheres vieram de Deus Eu não estou dizendo que Deus é mulher Pelo amor de Deus Também não estou dizendo que ele é homem Deus é Deus E ao criar homens e mulheres Ele os dotou de características Do seu próprio caráter Por exemplo, o homem Ele é aventureiro Ele gosta de explorar, ele vai atrás da ovelha perdida E aqui Deus se compara a este aventureiro Em busca do seu, do seu perdido Pecador a mulher é obstinada. Ela é obstinada naquilo que ela precisa fazer. Ela procura mesmo. Minuciosamente. Ela tem essa, essa, essa visão minuciosa das coisas. Ela é capaz de encontrar uma moeda. Quase que uma agulha no palheiro. Isso também é uma característica divina. Quando ele vai buscar o seu, o seu perdido pecador, ele é obstinado. Que coisa linda, gente. Isso é tão bonito. De verdade mesmo. Isso é lindo. Vamos seguir a história? Aí olha só eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende um pecador que estava como essa dracma morto sem utilidade mas é devolvido a sua utilidade e aí ele vai para a terceira narrativa da mesma história Jesus continuou e ele vai contar novamente a história Jesus continuou um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao seu pai pai, quero a minha parte da herança Presta atenção, a gente está caminhando para a conclusão da mensagem Tá? E agora vamos para o ápice dela. Porque essa ma nova maneira de Jesus contar a história do perdido, que é achado, né? para justificar o fato de estar cercado de perdidos, tá? essa terceira maneira é o ápice. É, é, é incrível a maneira como Jesus vira a mesa sobre os judeus que estavam ali é, censurando a sua atitude de dar atenção a publicanos e pecadores. Jesus vai virar a mesa. Jesus vai bagunçar a cabeça deles completamente, veja o que Jesus faz ele começa dizendo um homem, no verso 11 tinha dois filhos o mais novo disse ao seu pai, pai quero a minha parte da herança quando Jesus contou essa parte da história já o começo, da primeira frase, já houve um um certo burburinho no ambiente, com certeza que isso quero parte da herança a gente não sabe o que é isso, porque a gente não sabe nem o que é receber herança gente a gente, a, a gente vive num período histórico assim, tão, tão massacrante de impostos e tudo mais, que a gente não consegue nem deixar herança. Raramente a gente encontra um irmão que tem herança. Tipo, o Norton, por exemplo, deve ter, que o pai dele é proprietário de grandes bens lá no Piauí. Mas a gente não sabe o que é ter herança. Então, para gente, isso aqui não. Para o judeu, tudo que se acumulava passava para a próxima geração, de modo que o, o judeu começava, né, obviamente, a sua vida em cima dos ombros do seu pai. Do seu antecessor, que começava a vida em cima dos ombros do seu avô, e assim por diante. E aí, quando Jesus fala assim, ele tinha, esse cara aqui que eu estou contando essa história, ele tinha dois filhos, e um deles pediu toda a herança. Os judeus falaram, tá doido, né? Para os judeus, isso significava, matou o pai. No seu coração, desprezou o seu pai. Já ficaram agoniados já. Que isso, quem é esse cara? Que mata o próprio pai, que ignora desse jeito o próprio pai. E aí ele vai continuar o texto dizendo assim, repartiu sua propriedade. E a pergunta que se segue é, que pai é esse que dá ouvidos a um pedido absurdo desse? Que pai é esse que permite que o seu filho seja ouvido diante de um pedido desses? E aí, Jesus continua contando essa história. Eles já estão bem agoniados, mas Jesus continua. Não para por aí, não. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. E foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Essa parte aqui os judeus piraram a cabeça. aí Peraí, peraí. Peraí. Você estava querendo dizer para a gente que uma pessoa qualquer, judeu, chega para o seu pai e fala, me dê a herança. Quer dizer, matou o pai. Depois pega essa herança que foi suada que foi conquistada por judeus, né? Que a herança, o trabalho de um judeu conquistado por um judeu, eles eram altamente patriotas, altamente bairristas, altamente é, Judeia, o, o povo judeu. A gente ajuda um ao outro. As outras nações que se exploda. Que é inclusive o problema de Jonas quando ele foge. Ele não foge porque ele tem medo. Ele foge porque ele não quer dividir o ouro da sua da sua religião com a, 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 a vizinhança. Ele fala: Deus, eu vou nada. Eu sei que o Senhor é misericordioso tá falando que vai condenar, mas se eu chegar lá e falar do teu, do teu amor, pessoal, vai ser tudo salvo, vou não, não quero, não quero chamar esse povo de irmão não, me recuso a chamar esse povo de irmão então aqui veja o que acontece, Jesus fala que ele vai pegar esse dinheiro que é dos judeus e vai para uma terra distante e gasta tudo lá como é que é? Ele vai pegar o nosso ouro, a, a, a nossa herança, aquilo que pertence ao nosso povo, e ao invés... Já é errado ele ter pedido isso antes do pai morrer. E agora, ao invés de investir na nossa terra, nos nossos costumes, na nossa pátria, ele vai levar para uma terra distante. Olha que traição. Primeiro ele trai o pai, depois ele trai a terra. Ele vai trair a terra. A segunda traição do filho pródigo é a terra. E ele vai lá gastar em lugares que, com gente que não... gentinha. Com gente de quinta categoria. Mas a história não para por aí. Ele já começou a ficar... Está tá ficando doido, né? Quem é esse maluco que pegou as paradas, sumiu para uma terra distante, gastou tudo lado absolutamente de maneira irresponsável. Aí vai ficar pior, gente. Vai ficar pior. Ele gastou tudo vivendo irresponsavelmente. Verso 14. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Essa é a hora que os deus falam assim, é isso aí, ó, justiça, a justiça vem mesmo. É isso aí, é isso que ele merece. Que é uma atitude muito comum nossa né? quando a gente é traído quando a gente é abandonado sabe o que a gente faz? a gente senta na cadeira e espera o mundo dar a volta que tem que dar espera pra ver o mundo dar rasteira naquele cara que machucou a gente e quando o mundo dá a rasteira a gente levanta da nossa cadeira para celebrar a derrota alheia a gente é desse jeito nesse caso aqui, provavelmente os judeus falaram é isso que ele merece passar fome e necessidade muito bem, de repente até aplaudiram. É isso aí. Final da história história maravilhosa. Parabéns, Jesus. Isso aí é isso aqui que é a história. Não traiam os seus pais, não traiam a sua terra, não vão morar longe, não. Faça isso. não. Aqui o que acontece? Aí ele falou assim: ei, vocês não terminam a história. A história não vai terminar na tragédia, não. Eu não, eu, eu, eu não comemoro essa desgraça que vocês comemoram. Aí a história vai piorar para o judeu. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de que, gente? De porcos. E agora ele trai a Torá. Primeiro ele trai o pai, depois ele trai a terra, e agora ele trai a lei. Esse cara é muito sem juízo de tudo que ele poderia trabalhar. No final das contas, ele termina cuidando de porcos, que é o animal mais imundo, mais impuro na cultura judaica. Como é que ele pode fazer um negócio desse? Esse cara é maluco. Não, não é tão maluco assim, não. Vai, vai ficar maluco agora. E ele desejava comer, encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Ah, você tá de brincadeira que ele vai comer comida de porco? Não acredito nisso. Traindo a lei, agora esse cara não merece misericórdia. A pior espécie de gente é esse cara aqui. Traiu o pai, traiu a terra, traiu a lei. Ele errou todas as vezes que pôde acertar. Você conhece gente assim? Que é incapaz de acertar? Que toda vez que tem a oportunidade de. Que a bola tá na cara do gol. O goleiro foi tomar café. Eu entendo muito de futebol, posso até usar esses exemplos aqui de futebol. Então, o cara tá na frente do gol. O goleiro foi tomar café. E ele consegue pegar a bola e fazer gol contra. Você tem alguém assim na sua família? Você tem alguém assim na sua família? Aquela pessoa que. Você <risos> se identificou, né? Eu ouvi a perda, eu fico ligado. Aquela pessoa que traiu todos os costumes da sua casa. Aquela pessoa, aquela prima distante, que no último jantar de família, ela, ela foi a gota d'água. Ela falou tudo. Falou tudo que tinha que falar. Passou o ano inteiro você sem falar com essa prima sua Embora ela tenha representado você na fala dela Porque tudo que ela falou é o que você pensa Mas ela é traidora da família Aquele cara Da rua Que abandonou a esposa Aquela moça da igreja Que engravidou solteira Aquele rapaz Que tomou as decisões mais equivocadas Na vida dele De repente começou a andar com gente esquisita E usar drogas também e aí você fala, não, isso aí merece, merece. O mundo vai dar volta. O mundo vai dar volta. É desse tipo de gente que o texto está falando. Pior qualidade de gente, que é incapaz de acertar. Mesmo quando a bola está na cara do gol. Ele já tinha errado quando pediu a herança. Ele errou para ir para distante. Ele errou quando foi cuidar de porcos. Ele errou quando sequer imaginou a possibilidade de comer quando Gente, a pessoa que não sabe acertar. Talvez essa pessoa seja inclusive você aqui. Você está aqui hoje falando assim, cara, eu sou esse cara, velho. Meu Deus do céu, como eu errei. Meu Deus, do céu, eu só errei. Todas as minhas escolhas foram erradas. Talvez você está pensando assim, eu sou esse cara frouxo. E talvez você tenha carregado por tempo demais essa sensação de que, como você não tem vez na sociedade, porque você errou com todos da sociedade, você carrega essa sensação de que aos pés de Cristo funciona igual. Você também não tem lugar ali. Se é o caso, você está diante do texto que te liberta. Você está diante de uma porta aberta. No verso 17. Caindo em si, ele disse, Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E, e eu aqui, morrendo de fome, me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Tem uma, um romance, toda uma visão romântica em cima dessa frase do filho pródigo, que você provavelmente é assim que você encara esse texto. Tipo, olha, ele caiu em si, falou, vou voltar pra casa do meu pai. Coisa linda. Não, gente, ele errou de novo. Ele não desejou voltar pra casa do seu pai por amar o seu pai, mas porque tinha fome. Ele não consegue acertar nunca. Ele é interesseiro. Ele é egoísta. Ele é egocêntrico, ele é narcisista. E até na hora de voltar, ele volta pela razão errada. Até ensaia um discurso. Olha o discurso que ele vai ensaiar no espelho. E eu vou dizer o seguinte quando eu chegar lá, que é manipulador, viu gente? É manipulador, ele tá pensando que vai manipular o pai. Pra poder voltar a ter dignidade e comer bem. Tá nem aí pro pai, ele não ama o pai. Vou dizer para ele. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Que discurso lindo, gente. Se não tivesse recheado de, de vanglória, de, de manipulação e de egoísmo. Né, gente? Às vezes a gente fala a frase certa. Com a intenção errada. Olha como é que a gente é ruim. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E aí se o pai ouvisse o discurso e dissesse ok, vai lá, ele fala assim, ah, engalei o velho de novo. Esse velho é frouxo mesmo. Esse velho, eu boto, ele dobra em 10 mil pedaços, bota no bolso. Sempre foi assim, vai ser assim pra sempre. Ganhei de novo o que eu queria. E aí o pessoal que tá ouvindo a parábola, tá pensando isso que eu estou dizendo a vocês. Esse cara não vale nada. Não veja a hora de Jesus chegar no final da história e contar como foi que o pai deu uma surra nele, como foi que o pai entregou ele na mão dos, do, do, dos justiceiros para ele ser apedrejado em praça pública. Não veja a hora de chegar no desfecho e ver o pai dizendo assim: Você não vale nada. Vá-se embora daqui e desapareça. O pai vai fazer isso, que é o que eu faria. Vamos chegar no final da história? Conta aí essa história que esse menino, vai, esse menino precisa apanhar. E olha só. Não sou mais digno, eu vou lá atrás me A seguir, no verso 20, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Meus irmãos, esse verso é um escândalo. Esse verso é um escândalo, meus irmãos. Esse verso é humilhante. Já pensou um senhor de cabelos brancos que foi traído, desprezado, teve seu nome jogado na lama dos porcos por conta de um filho irresponsável, inconsequente, desafeiçoado. E agora esse senhor de cabelos brancos torna-se protagonista de uma das cenas mais humilhantes que a Bíblia vai nos, nos narrar. Esse senhor de cabelos brancos Corre apaixonado, cheio de compaixão, para encontrar-se com esse filho da mãe. e Ele o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. O discurso, sim, discursozinho ensaiado. Quando o pai deu um, Inclusive, eu esqueci de fazer esse comentário. Quando o texto diz assim que o, pai, que, que o pai correu para o seu filho e o abraçou e o beijou, no original do texto a tradução mais adequada para esse momento é ele o cobriu de beijos. Não é que ele o abraçou e deu um beijinho, não. Ele o cobriu de beijos. Ele o cobriu de beijos. E aí, o filho, quando tem a oportunidade de dizer o discursozinho ensaiado ele vai dizer... Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, no verso 22, disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer festa e nos alegrar. Veja como, novamente, vai ter uma finalização semelhante à finalização da primeira vez que ele contou a história, semelhante à finalização da segunda vez. Eis aqui, novamente, essa história. A tríade dessa única história. O pai não dá ouvidos ao discurso ensaiado. Sabe o que isso nos diz, meus irmãos? Que o evangelho não depende da sua capacidade de convencer Deus. Você não vai convencê-lo de que precisa. Os seus argumentos são falaciosos, o seu coração é cheio de engano e de maldade. Ninguém chega nas boldas do Cordeiro porque fez o discurso certo. Ninguém chega, no final das contas, lá no, no, na, na festa final, no banquete valioso do Rei Eterno, com o seu Pai Eterno, para comemorar e para celebrar. Ninguém chega nesse dia batendo no peito e dizendo assim: Eu disse a frase certa. Eu mereço estar aqui porque eu fiz a coisa certa finalmente. Não fez. Mas o banquete final não tem nada a ver com você. E a sua redenção e a sua salvação. E a sua recepção na eternidade de Deus. No céu de Deus. Não tem nada a ver com você. Com o seu discurso. Que bom. Graças a Deus. Porque se dependesse do nosso discurso. Veja o discurso exato com o coração mais equivocado e impossível. Você tem uma lista de pisadas na bola Diante de Deus E você realmente está sendo convencido a cada dia De que Deus não te ama Porque as suas pisadas na bola Sequenciais fizeram sua família te abandonar Fizeram seus filhos te esquecer Fizeram seus amigos Nunca mais passarem na porta da sua casa Você é desses que está comemorando o Natal sozinho? O Ano Novo sozinho? Fruto das suas próprias escolhas? E você está pesaroso pensando que Deus te vê da mesma forma? Que Deus está do céu olhando assim como seus amigos olham, como a sociedade olha e dizendo É cara, enquanto você não mudar, enquanto você não fizer o discurso certo enquanto...". Esse texto vem nos dizer que a graça de Cristo é um escândalo Porque ela não está na expectativa do seu comportamento certo Ela lhe avança, ela lhe cobre de beijos a graça de Cristo lhe atropela Antes mesmo que você chegue na porta da igreja A graça de Deus A salvação de Deus Ela lhe engole E ela não está esperando Que você diga a frase certa Porque você é incapaz Você é incapaz Veja como Jesus é fantástico ele vai encerrar amarrando essa, essa história. Verso 24. Vamos festejar e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto. E com isso ele conecta a drácula perdida, que é um objeto inanimado. E foi achado. Este meu filho havia se perdido, conecta com a ovelha que se perdeu. E foi encontrado. Veja como Cristo amarra essa história. Meus queridos irmãos, quem é esse pastor que vai buscar a sua ovelha, que dá a sua vida pelo seu rebanho? Quem é esse pastor que veio até o pântano da nossa perdição? Não se preocupou em sujar-se de lama? Não se preocupou em ser contado entre os transgressores, como eu falei ontem? Quem é esse Jesus? Quem é essa mulher capaz de encontrar o coração mais frio, mais inanimado, mais inútil e devolver a vida para ele e o colocar em sua utilidade plena? Quem é esse que bota fogo no morto e o ressuscita? O Espírito Santo de Deus. Quem é esse pai extraordinário? Capaz de receber gente dessa qualidade sem perguntar nada porque as respostas serão erradas, mas simplesmente para provar e demonstrar o nível da sua própria natureza, o nível da sua graça, o nível da sua misericórdia, simplesmente para demonstrar a sua natureza. Quem é esse pai? É Deus. Nós temos aqui o Filho se entregando pelo pecador, o Espírito Santo dando vida para ele. E o Pai o recebendo. É uma única história. É a minha história. É a sua história. Quando você estava perdido, Cristo morreu por você, meu irmão. Quando você era um tolo, incapaz de pensar por si mesmo. E todas as suas decisões te levaram para perdição. Cristo veio. Ele poderia não ligar para isso. Quanto você vale? Você vale menos que um iPhone. Hoje, principalmente. Qual é o valor da vida hoje? Para a sociedade, a gente não vale nada. Mas Cristo veio aqui atrás da sua igreja. O Espírito Santo lhe convenceu da sua mortalidade. Seu estado de ineficiência, seu estado de morte. O Espírito Santo veio e lhe convenceu. E quando você foi convencido? Quando você caiu em si, você foi. E antes mesmo de chegar lá, o Evangelho lhe atropelou e lhe salvou. Porque é isso que o Pai faz. Eu vou só fazer um comentário sobre o final da história. No final da história, o filho que estava dentro está fora. Reclamando porque o pai tem uma graça elástica demais para o gosto dele. E o filho que estava fora, agora está dentro. Usufruindo da graça e da dádiva do seu pai. Quais são os meus últimos comentários, meus irmãos, sobre isso? Os últimos comentários são desafiadores. Sabe essa única história que nós vimos? Três perspectivas dela. Ela já foi repetida tantas vezes. De tantas formas diferentes. Paulo. Em Paulo essa história se repetiu novamente em tantos santos e pais da igreja ao longo dos séculos, essa história sempre se repetiu. E cada vez que ela é contada, cada vez que alguém sobe aqui e dá o testemunho de como foi que o Filho o encontrou, o Espírito Santo o vivificou e o Pai o recebeu. Todas as vezes que alguém sobe aqui para contar a sua história, você chora como se estivesse ouvindo pela primeira vez. Mas é a mesma história. Essa história aconteceu na sua vida, aconteceu na minha vida. E aí, qual é o meu desafio? conte de novo essa história faça outra vez faça outra vez vá atrás da ovelha perdida repita o ato do pastor conte a história outra vez vá atrás da moeda que perdeu seu valor e devolva ela a utilidade social e dignidade vá atrás do filho e seja pai. Repita essa história, não num discurso, mas abrindo a sua casa, convidando para comer com você. Repita como Jesus repetiu inúmeras vezes, permitindo ser acessado por gente que a gente não dá o menor valor. Abra espaço na ceia desse ano para um membro da família que mais vacilou com todo mundo. Deixe ele sentar à sua mesa. Veja a história acontecer de novo. Porque é o mínimo, depois de termos sido encontrados, depois de termos sido alcançados por essa graça tão escandalosa, o mínimo que a gente pode fazer é repetir essa história no outro.